2: Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans la suite des previews Touchdown Actu de la saison 2022. Aujourd'hui, on va parler des Chicago Bears et on va faire ça avec Lucas Vola. Bonjour Lucas. Salut Alain, salut Greg, (rire) salut tout le monde. Bonjour Grégory, pourquoi tu tournes la tête dans tous les sens Grégory Bonjour à tous, non, non, pour rien. Je, je,
1: je pensais <rire> qu'on était dans une autre émission, mais c'est ouais, on vrai. est
2: d'accord. <rire> Ah, j'ai, j'ai, j'ai raté, une, euh, j'ai raté une, pré- une private joke ou C'est référence. pas grave, c'est de la popote en off, c'est pas très grave, t'inquiète. C'est de la popote en off, on ne doit pas faire de private joke et l'antenne, hein, je vous rappelle, messieurs, normalement. On euh... pensait que tu allais parler d'une autre équipe, voilà. de conférence nationale, mais c'est pas grave, on en parlera
1: dans une autre preview, c'est pas trop Ah, je me suis hein. gouré. Demain ou hier, euh, voilà. je, je me suis
2: gouré <rire> en effet. Bon bref, on va parler des Chicago Bears, allez, comme ça ce sera fait euh... Bon, on, on, vous vous doutez bien, en l'entendant, les, les chers auditeurs, vous n'êtes pas idiots, qu'on enregistre par fournée hein, les, les épisodes, donc en l'occurrence, on fournée de quatre, vous allez voir, euh, et qu'en effet, on avait dû... Mettre un autre ordre pour l'enregistrement et que je me suis bourré d'équipe. Donc, bonjour messieurs, on va parler des Chicago Bears. 6 victoires, 11 défaites la saison dernière. Et je suis allé tellement vite que je ne me suis pas mis euh, les changements sous le nez. Voilà, on va en parler. Euh, Trevor Siemian est parti, Byron Pringle, Equanimus, Sam Brown, euh, Ted J. Sharp, Ryan Griffin. Beaucoup, beaucoup de joueurs sont partis, pas beaucoup de joueurs de qualité. Euh, non, ça, c'est les arrivées, pardon. Je vous viens de vous donner les arrivées. Euh, les départs, c'est Nick Foles, Allen Robinson, les joueurs de qualité, ils sont partis. Allen Robinson, Jason Peters, euh, Hakim E et Dick Coleman Khalil Mack Danny Trevatan Artie Burns et au moment où on se parle parce que là, il y a un petit débour avec la diffusion Roquan Smith vient de demander à être transféré on ne sait pas si on, s'ils ont accédé à sa demande dans l'intervalle avant la mise en ligne ça ne se passe donc pas très très bien. Euh, qui veut commencer pour les Chicago Bears Parce que je ne me rappelle plus du coup qui on avait non, prévu. Bah, de c'est de moi qui ai lead. C'était toi, d'accord. Mais
1: oui, c'est moi qui ai le rouleau. Je me suis inversé. Euh, donc c'était quoi Il y avait une question à ça Ou c'était euh, juste, Non, parlez-y. Euh... Eh, ben, eh, ben, <rire> eh ben, écoute, Go.
2: tout ce qui comptait de joueurs correct, s'est barré. Hein. Euh, ça ne va pas être plus très simple pour Justin Fields. Est-ce que c'est encore pire que l'année dernière
1: ça a l'air quand même beaucoup plus compliqué que la saison passée. Et encore, euh, sauf erreur de ma part, alors tu parlais de Rock One Smith en, en défense. Ce n'est pas aussi significatif forcément parce que l'impact n'est pas le même. Il y a aussi eu des rumeurs qui évoquaient la possibilité d'un trade de Tevin Jenkins. Oui, le euh, lineman offensive. Leur tackle drafté au deuxième tour de la draft 2021, qui était pressenti comme étant leur, leur left tackle, on va dire, Euh, dans les mois à venir et c'est pareil du coup on a l'impression que du côté de Chicago on est prêt à à le bazarder alors en soi j'avais compris un petit peu la la logique derrière le fait de laisser partir Khalil Mack qui pouvait coûter assez cher et on avait vu en l'occurrence que le jeune Travis Gibson pendant son absence avait réussi à assurer un un bon intérim Euh, si je commence là-dessus sur les fameux motifs d'espoir alors euh, voilà que... en fait
2: ah. je me permets de, re- de reformuler tu me demandais est-ce qu'il y a une question et tout et j'ai regardé mes notes et j'ai marqué d'habitude je donne un argument mais là je vais juste vraiment demander pourquoi parce que je sais pas, y a pas... je vois pas pourquoi, <rire> pourquoi ils peuvent gagner sûr. vraiment pourquoi ah euh... pourquoi
1: peut... ouais, bah... ouais. donc j'ai bien enchaîné alors c'est... Ouais. donc j'ai la bonne réponse c'est la merde noire euh, donc bref donc, comme d'habitude avec Chicago euh, on aura on aura quand même plutôt tendance à aller vers la défense alors c'est sûr que cette situation autour de Rock Smith c'est quand même un peu préoccupante, surtout que c'était, à mon sens, peut-être le seul linebacker vraiment intéressant de, de ce roster. Euh, je trouve qu'ils n'ont f- pas forcément bien blindé le poste, notamment pour compenser le départ de, de Treviathan, hein, qui n'était pas un des meilleurs linebackers de la Ligue, mais qui en tout cas faisait son boulot. Il y avait, avait Ogultré également, qui avait été recruté, je crois, la saison dernière, et qui n'a pas été qui a pas rempilé. Euh, donc, c'est vrai que très bizarrement… Alors, on pouvait être étonné déjà par le fait que Chicago ait embauché un coordinateur défensif de formation… Comme être coach pour vraiment développer l'attaque, mais là, ce qui est encore plus étonnant, c'est de se rendre compte que Matthä Berflus, il a l'air de bouleverser complètement sa défense. Mmh. Euh, donc, c'est vrai que là, c'est ça pose un petit peu, ça pose un petit peu question. Donc, pour terminer là-dessus, les motifs d'espoir, sans doute la ligne défensive malgré tout. Je le disais tout à l'heure, euh, ils ont malgré tout le meilleur stackeur de la saison dernière, même s'il si, me semble avoir vu passer des rumeurs comme quoi entre Robert Quinn justement et le nouveau front office, euh, tout n'était pas au beau fixe. Mais en attendant, 18 sacs et demi la saison dernière, donc c'est euh, on jamais. On l'a déjà vu productif par le passé, même si malheureusement, c'est, ça a tendance à être un peu irrégulier en fonction des saisons. Je parlais de Gibson également. Donc, il y a possibilité, malgré tout, de développer euh, ce pass rush. Et puis, contre la passe, leur draft n'a pas été bluffante, mais en tout cas, ils ont considéré des positions. Kyler Gordon sur la position de cornerback. Euh, Jaquan Brisker qui est sans doute une des très bonnes opérations sur le poste de safety euh, concernant les rookies. Donc, au moins, c'était, c'était le gros bémol à l'année de Chicago, c'est qu'ils avaient une défense très performante, mais pas assez d'interceptions, par exemple. Là, je trouve qu'en tout cas, contre la passe, il y a moyen d'être beaucoup plus dissuasif et de mettre en difficulté les autres équipes, notamment Green Bay et Minnesota, par exemple, qui sont capables de, de jouer allègrement dans les airs. Donc, ça peut être un point intéressant. Après, l'autre point, éventuellement, pour faire court, c'est potentiellement Justin Fields. On a vu une bonne connexion avec, euh, avec Darnell Mooney. Moi, ce qui m'intrigue un petit peu, et je me demande si on ne va pas partir plutôt là-dessus, c'est plus un jeu au sol qui va être assez ancré. Euh, on rappelle que le nouveau coordinateur offensif, c'est Luke Getzey, qui arrive de Green Bay. Donc, il a peut-être pas forcément exactement la même identité de jeu que, que, que Matt Lafleur au départ. Mais euh, avec un gros jeu au sol, notamment euh, derrière, derrière David Montgomery et Khalil Herbert, et Justin Fields, bien entendu, qui peut éventuellement jouer de l'option ça peut être quelque chose d'assez intéressant. Et Justin Fields, à la passe, mais beaucoup plus, je pense, à la course dans un, dans un système de jeu bien orienté, un peu à la Baltimore ou ce genre d'équipe de Philadelphie, pourquoi pas Ça peut être une idée à suivre et éventuellement être un motif intéressant pour Chicago pour, pour éventuellement bien figurer cette saison.
2: Je me permets d'être un peu vulgaire, mais tu, 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 finalement, tu trouves beaucoup de motifs d'espoir à une équipe aussi pétée que Chicago. Et encore, euh, il a fait court. Hein. Oui, ouais. il a fait court. Lucas, euh, la défense ou le jeu au sol Je te fais choisir pour le coup.
0: Ouais, je suis obligé de choisir. Mais déjà, j'étais ravi que ce soit Greg qui est sur cette équipe-là parce que franchement, quand euh, on doit donner un motif d'espoir pour qu'il gagne, euh, j'ai eu du mal à en trouver. Euh, la défense ou le jeu au sol, je dirais plutôt le jeu au sol parce que Justin Fields, parce que pour le coup, la défense ne m'emballe pas du tout. Euh, comme on le disait, un des rares joueurs vraiment de talent et de qualité, au Smith, sera peut-être même plus là. Euh, donc, bon, c'est compliqué. Je ne suis pas emballé par le backfield défensif. Euh, certes, il y a des rookies, il y, y a des jeunes joueurs, mais bon, après, c'est, c'est, c'est... voir comment ils s'adaptent, mais je ne suis pas forcément emballé. Plutôt par le, par le jeu au sol. Moi, le seul motif d'espoir que je m'étais mis, c'était Justin Fields, et encore, il y avait énormément de points d'interrogation, parce que Euh, C'est dur de le voir actuellement comme un motif d'espoir, mais je me dis que s'il doit y avoir un espoir quelque part à Chicago, c'est lui parce que pourquoi pas progresser d'un coup avec un nouveau nouveau système offensif, un nouveau coach, qui en effet n'est pas forcément... euh et pas forcément le plus penché vers l'attaque, mais qui peut avoir des idées, qui peut peut changer les choses, qui peut très bien s'entendre avec Justin Fields. On sait aussi que l'entente n'était pas forcément très cordiale l'an dernier entre le quarterback et son coach. Donc pourquoi pas le remettre dans un un environnement de travail serein et le faire progresser, et et, et faire euh, progresser les les joueurs qui sont autour de lui, parce que forcément il faudra.
2: Donc je dirais le le jeu au sol, mais mais sans, sans être convaincu. Ah bah moi ce sera plus la défense tu vois parce que en l'occurrence personnellement mon, mon motif d'optimisme c'était cette colonne euh, Robert Quinn Roquan Smith Eddie Jackson avec des bons jeunes éventuellement pour euh, pour entourer donc je gardais plus d'espoir des sur la défense le jeu au sol non, ça va dépendre de la ligne offensive. Euh, après, je pense que Greg, euh, pour ce qui est des, de, des raisons pour lesquelles ils vont perdre, on ne peut pas passer outre ce groupe de cibles de l'enfer. Euh, Byron Pringle, Darnell Mooney, Equanimus, Stenbron et Kilari, euh, j'ai du mal à voir pire presque dans la Ligue. Alors, il y a Colpmet, euh, au poste de Thailand, quoi. Moi, mais... dit,
1: euh, je, je pense... Ouais, ouais, ça, ça joue avec d'autres équipes, hein, mais euh, j'ai, plus les, j'ai plus les noms en tête, mais oui, oui, on est d'accord que c'est un des, c'est un des plus mauvais groupes. En tout cas, un, un des plus... Euh, ouais, en, en, en termes de playmaker, c'est sûr qu'Equanimi Stan Brown, qui était peut-être un hein, numéro 3, numéro 4 à Green Bay euh, au mieux, se retrouve propulsé numéro 2, ça fait un peu léger. Ils ont récupéré Kilari un petit peu de manière désespérée en provenance des pattes. En plus, on voit qu'il est déjà blessé alors qu'on doutait déjà de sa production. Mmh. Euh, Vélus Jones, c'est un joueur très explosif, mais euh, je pense qu'il va mettre du temps à se mettre en place et, et ce sera un joueur qui va sans doute plus sévir sur retour dans un premier temps. Donc, euh, ouais, là, c'est sûr que très clairement, on... je, je pense que la cible prioritaire, du coup, hormis Darnell Mounier, ce sera sûrement Colkmet au poste de Tyden. Mais, euh, mais oui, après, en termes de menaces vraiment écartées Là, où on a vu très clairement Justin Fields, par exemple, performer du côté d'Ohio State, à savoir la capacité justement à écarter les défenses. Ça va être compliqué de réussir à mettre ça en place du côté des d'Eber.
2: D'autant qu'il ne va pas avoir beaucoup de temps pour lancer.
1: Oui, bah alors ça, le... j'ai été partagé entre... entre points faibles, entre guillemets, et facteur X, mais c'est vrai que la ligne offensive, forcément, c'est, un... c'est une grosse problématique, euh, notamment les extérieurs. Hein, je reviens un petit peu là-dessus, mais Euh, l'intérieur me rassure un tout petit peu plus parce qu'encore une fois on a un Lucas Patrick qui n'a pas montré que des mauvaises choses à Green Bay qui arrive encore une fois dans un système où Getty peut potentiellement bien l'utiliser et on a Cody Whiter par exemple qui est un un bon vétéran Euh, par contre oui sur l'extérieur ils ont fait revenir Riley Riff. moi je veux bien euh, sur la position de tackle gauche mais on voit qu'il n'est plus trop dans ses bonnes années Euh, même l'année dernière à Cincinnati je ne suis même pas sûr qu'il ait fini la saison Donc euh, oui, il faudra s'attendre de nouveau à avoir un passe pro euh, un peu en difficulté cette saison du côté de l'Illinois.
2: Est-ce que tu crois en cette ligne offensive un tout petit peu, Lucas
1: Non, Non. pas une seule seconde.
2: Bah. Donc (rire) donc, on passe au facteur X. Bah, On peut, on peut. (rire) Ton facteur X, Lucas bah, du coup,
0: pareil, je n'étais pas, j'étais pas forcément inspiré et je me suis dit Justin Fields pour les mêmes raisons que, que j'ai évoquées tout à l'heure, parce que c'était un motif des sports par défaut tout à l'heure. C'est vrai, un, un vrai facteur X dans le sens où il sera un petit peu livré à lui-même. Euh, on l'a dit, pas de ligne offensive, pas de cible, euh, un nouveau playbook, un nouveau coaching staff. Euh, donc là, ça va être vraiment euh, voilà, voir qu'est-ce, qu'est-ce qu'il peut nous montrer, qu'est-ce qu'il peut nous montrer, qui va pouvoir nous convaincre de se dire… Il euh, y a quelque chose, euh, s'il si est entouré, on peut faire quelque chose. Alors après, c'est un joueur qui semble avoir du caractère, euh, qui peut progresser, euh, qui peut avoir une, une courbe de progression euh, uh, fulgurante, pourquoi pas. Ça, il ne pourra pas faire de miracle, mais il peut montrer des choses qui nous font dire, euh, euh, OK, il y a quelque chose. Et il peut aussi euh, complètement couler avec avec tout le, 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 le décorum qu'il a autour. Et, et, et on peut ne plus jamais le, le retrouver. Enfin, n- 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 swim, il peut ne
2: jamais être là où on imaginait qu'il soit quand il a été drafté. Je te, je te rejoins sur Fields, parce qu'en bah, effet, il n'y a pas grand-chose d'autre à regarder dans cette équipe. 7 euh, gens de 10 interceptions en 12 matchs l'an dernier, je rappelle quand même. s'il performe cette année, vu ce qu'il y a autour, c'est un futur Lofemmer hein, pour moi.
0: Après, il y, avait, il y avait beaucoup de stats à la course, il y a beaucoup couru. mais C'est vrai. Euh,
1: Factor X, bah, du coup, j'avais parlé de la ligne offensive, mais pour revenir un petit peu là-dessus, je pense que le Factor X, c'est clairement la défense de Mathe Berfus quand même malgré tout, savoir s'il va être capable au moins de maintenir cette défense à flot, parce que c'est toujours pareil, ces dernières années, on dit euh, l'attaque de Chicago, c'est pas bon, c'est pas bon, et il y a deux qualifications en white card pendant la période de Matt Nagy, alors c'est sûr que ça cache beaucoup de choses, mais au moins si la défense de Chicago, elle va être à un bon niveau, c'est déjà une bonne chose, et il y a juste un point, et c'est pour ça que je le mets plutôt en facteur X qui, moi, m'intrigue, c'est malgré les points que j'ai abordés et qu'on a abordés, euh, Matté Berflus, il faut se rappeler que dans un premier temps, à Indianapolis, il y a beaucoup de no-names, hein. Il y a beaucoup de joueurs qu'il a réussi à développer. Mmh. Encore une fois, des Darius Lennart sur poste de linebacker, des Kenny Moore en cornerback. Il y a beaucoup de joueurs qui ont réussi vraiment à, à atteindre un, un, un niveau supérieur sous la coupe des d'Eberfluss. Donc, je veux bien croire qu'à Chicago, dans une franchise qui a une telle identité marquée, il y a peut-être des joueurs qui vont réussir à se révéler. Mais c'est sûr que euh, voilà, c'est... de toute façon, il va falloir au moins une bonne défense pour laisser du temps à cette attaque, pour se mettre en route vu le, le,
2: le peu de, de playmakers qu'il semble y avoir en son sein. C'était la sixième défense sur les yards donc est l'an dernier. Donc, euh, il y a une base de travail. Le calendrier, ça commencera avec les 49ers, ensuite les Packers, Texans, Giants, Vikings, euh, Commanders, Patriots, Cowboys, Dolphins, Lions, Falcons, Jets, Packers. Semaine de repos très tard, en semaine 14. Ensuite, ce sera Eagles, Bills, Lions et Vikings pour finir. Le calendrier, pour le coup, T'as les Texans, t'as les Giants, t'as les Commanders, t'as les Lions, les Falcons, les Jets. Mmh. Tout ça, c'est des équipes qui sont quand même pas Ils très, vont très en bonnes faire en une plus, positive quoi. les Bears. <rire> Après ceci étant dit, bon, ça reste quand même désastreux pour eux aussi, hein. Donc, oui, je... oui oui non, mais bien sûr, Je ne Je sais pas s'ils seront favoris dans ces matchs-là. Non. En fait, mais... ça fait partie
1: des
0: équipes où bon, quand on regarde les, quand on regarde les, les, les calendriers, on, 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 on se dit bon il ben, y, a, y a Chicago, cette équipe-là va les battre. Et puis après, quand on regarde Chicago, on se dit Oh bah ben, ils, vont, ils vont prendre. Mais en fait, c'est, c'est la preuve que c'est des matchs où il n'y a aucune des deux équipes qui est favori. Et ouais. euh, tu citais des équipes, mais ces
1: matchs-là, si Chicago les gagne, ça ne nous surprendra pas forcément. Mais s'ils les perdent, on ne serait pas surpris non plus. Oui, ouais, mais c'est ça. Mais je vais reprendre le même exemple que j'ai pris avec Détroit, hein, mais derrière Green Bay, à NFC Nord, euh, moi sur enfin, quand Chicago va recevoir Minnesota ou Détroit, par exemple, il n'y a, a rien qui me dit que. Mais avec, le, avec l'état du roster qui est celui, de, qui est celui des Bears actuellement, il n'y a rien qui me dit que Chicago a forcément perdu d'avance. Hein, donc, euh, donc c'est, c'est des matchs, encore une fois, il y a des matchs coupés où ça va être une équipe chiante, tout simplement parce qu'ils vont être capables de faire potentiellement dérailler l'attaque adverse.
2: Bon, et puis, on sait que les équipes un peu nazes en un toujours un petit peu improbable. L'an dernier, ils ont battu les Bengals, par exemple, et les Raiders. Sinon, leurs autres victoires, c'est les Giants, les Seahawks, les Lions et les Lions. On en vient au prono du coup Ouais. Bon, j'ai vendu du rêve aux fans de Chicago,
1: mais euh, j'aurais du mal à aller au-dessus de 6. Hein. Ouais, franchement, 5. franchement, je suis entre 5-6. Ouais.
2: Ah ben, moi, je suis entre 3 et 4. Hein.
1: <rire> <rire> ah oui, là, c'est. c'est... Ouais, j'ai, moi, je... moi,
2: j'ai mis 5 pour, euh,
0: pour les raisons du calendrier qu'on disait, c'est-à-dire que même une équipe qui qui est en difficulté, peut aller en arracher un ou deux, peut peut embêter une équipe euh, qui arrive et qui fait un non-match, alors que pour nous, c'était improbable qu'elle perde contre Chicago. Donc, euh, je
2: je vais mettre cinq. C'est sûr qu'ils auraient un autre calendrier. Je serais encore plus sûr de mon 2-3. Mais c'est une équipe qui
1: va être beaucoup tributaire des blessures. hein. Je pense que s'il y a un ou deux blessés importants, c'est fini.
2: Bah, il n'y a, a déjà pas beaucoup de joueurs importants, donc c'est qui les blessés importants en l'occurrence C'est Justin Fields, Robert Quinn et Eddie Jackson. Ouais ou, même, euh, ouais, ou
1: même en défense, je sais pas, tu perds un Eddie Jackson, ou, euh, ou, un, euh, Ro- voilà. oui, ou un
2: Robert ouais. Quinn, oui, voilà,
1: oui. Ou, 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 ou même un mec sur la ligne, hein. encore une fois, je parlais de Whiter, ou un mec, enfin, à mon avis, euh,
2: pff, fini. Mm. Euh, donc on, on finalise à combien pour vous alors 6
1: Allez, je vais être optimiste, je vais Craig rester là. à
2: 6. Wow. Lucas, 5. 4, allez, je continue la, la, la descente. Euh, c'est la fin de cette preview des Chicago Bears. On se retrouve demain pour une nouvelle preview. Je ne sais plus c'est laquelle parce que visiblement, je me suis embrouillé dans l'enregistrement. Demain, ça serait des Commanders. D'accord. Euh, on remercie tous ceux qui nous, on vous remercie de nous écouter. N'hésitez pas. Ah oui, n'hésitez pas à laisser des notes sur les applis de podcast. J'oublie toujours de le dire. Il faut laisser des notes parce qu'en en fait, ça apparemment, ça, ça aide à, à, améliorer l'exposition du, du podcast. Donc, n'hésitez pas à laisser des notes. On se retrouve le samedi 3 septembre en public pour la 500e émission. Ce sera au Rock Café Paris. N'hésitez pas à aller jeter un œil sur le site. Là, on va en parler à partir du 16 août. On mettra tous les détails à partir du 16 août. on euh, Vous nous retrouvez sur les réseaux sociaux et sur tdactu.com, évidemment, pour toute l'actu de la NFL. Merci beaucoup, messieurs. À demain. Ciao, ciao.